0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una escala de tantas. Hoy hablaremos más de medicina, de salud mental, en este caso, y menos de, de nutrición y de deporte. Como siempre, os recuerdo la Academia Nutricado cursos de nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, nutricionista, habla de la parte práctica de la nutrición y yo de la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Os animo a entrar a la web edu.nutricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos del estrés, concretamente del estrés crónico y de conceptos como la hormesis y la carga alostática. Por un lado, eh, quería empezar con la carga estática. esto lo, lo aprendí en una conferencia a la que fui hace poco del doctor Mario Alonso Puig, probablemente muchos lo conoceréis, lleva divulgando, si no recuerdo mal, os digo que 30 años, es cirujano, estuvo en Estados Unidos, pero ya hace años que se dedica solo a, a la divulgación y la verdad es que lo hace muy muy bien y nos explicó el concepto de carga a estática de una manera muy gráfica durante la conferencia en el auditorio donde nos encontrábamos nos hizo levantarnos de la silla y sentarnos levantarnos y sentarnos cada vez más rápido y llegaba un punto que decías señor me estoy estresando claro ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues la carga estática, que es lo que nos explicó Mario en aquella ocasión, es cuando el cuerpo trata de recuperarse tras un evento estresante, pero no le da tiempo, porque el estresor continúa activo, en este caso eh, el doctor Alonso Butch haciéndonos sentarnos y levantarnos. De manera que el cuerpo se acostumbra a vivir con esta sobrecarga, y esto es la carga estática. es el exceso de estrés de forma continuada que nos pasa mucho, a muchos, perdón, sobre todo en el ambiente laboral, que es lo que comentaremos a continuación. Luego está el concepto de hormesis, esto lo aprendí en un podcast de Marcos Pázquez, Fientes Revolucionario. seguro que suena a todos los que escucháis esto, y lo que comentaba es que la hormesis implica adaptación al estrés, a ciertos niveles de estrés sí que serían beneficiosos, por ejemplo, el ejercicio físico es un estrés beneficioso controlado, pero un exceso de estrés, en este caso, incluso un exceso de ejercicio, podría ser dañino. Entonces, la hormesis sería la adaptación a ciertos niveles de estrés, pero cuya sobredosis podría ser mala, como todo. Si, por ejemplo, eh, bebemos 8 litros de agua al día, esto evidentemente es malo. De hecho, puede provocarnos varias enfermedades, pero tenemos que beber un nivel adecuado de agua para sobrevivir, obviamente. Entonces, la hormesis, como digo, sería una adaptación a niveles de estrés adecuados para que poco a poco nos vayamos superando y vayamos mejorando, nos vayamos adaptando, ¿vale? Entonces, pues tenemos la garga que sería el exceso, y la hormesis, que sería la adaptación adecuada y beneficiosa para el organismo. Y dicho esto, hoy hablaremos de el estrés crónico y el síndrome de burnout, el estrés crónico y el consumo de alimentos por ansiedad, el estrés y el corazón, el aumento del riesgo cardiovascular por el estrés, y el estrés y el cáncer. ¿vale? Empezaremos por el síndrome de burnout. En este caso, eh, tuvimos la ocasión de, de entrevistar en el periódico en español a la, a la psiquiatra Marían Rojas, muy conocida, seguramente por todos también. Y lo que hablaba ella era de, del concepto de intoxicación por cortisol. Como nos dice Marían, el cortisol es la hormona del estrés y se activa en nuestro organismo en los momentos de miedo, cuando el organismo siente que tiene que huir, cuando sentimos que la supervivencia está en juego y en momentos de alerta. ¿Qué pasa con esto? Que hoy en día. Eh, la hormona de estrés se activa por todo. La hormona no distingue, de hecho, nuestro cuerpo, nuestra mente, no distingue entre casos reales y casos imaginarios. Y el 90% de las cosas que nos preocupan jamás llegan a suceder. Está en nuestra mente. De hecho, por ejemplo, el tema del estrés laboral, eh, ahí no hay ningún león, ningún tigre persiguiéndonos. No tenemos que huir de una amenaza para la supervivencia. Pero eh, estamos, eh, nuestra mente intenta huir del momento estresante. Claro, ¿qué pasa? Cuando estamos continuamente bajo ese estrés, el cortisol continuamente está en un nivel muy elevado. Nuestra mente interpreta cosas como peligrosas cuando realmente no lo son. Miedos al futuro, fantasmas del pasado, entonces no distingue lo real de lo imaginario. Esto es importante, ...puesto que, como digo, el 90% de esas cosas que preocupan jamás suceden... ...como también nos decía Marián. Y entonces llegamos a lo que eh, Marián llama de, de forma coloquial... ...estados de intoxicación del cortisol... En, la, ...en los que la hormona es demasiado alta... ...y tiene un reflejo en diferentes, diferentes partes del organismo. Esta intoxicación de cortisol genera cambios a diferentes niveles... ...nivel físico, psicológico y conductual. A nivel físico, de hecho, esto ocurre mucho... ...yo esto lo veo en la consulta diariamente... ...pérdida de pelo... Cambios a nivel gastrointestinal, interacción hormonal, sensación de presión en el pecho, falta de aire, eh, alteraciones de la piel. De hecho, la, la, el tema de esta irritabilidad, falta de aire, son estados clarísimos de ansiedad y se ven a diario. A nivel psicológico, irritabilidad, miedo, interpretación de forma negativa de todo aquello que nos sucede, incluso problemas de sueño, tristeza, eh, lo que lleva a algunas personas, por suerte no a todas, al aislamiento. Estamos en una sociedad, como dice Marianne, hiperestimulada, donde nos cuesta comprender por qué. Para comprender hay que profundizar y para profundizar hay que parar. Y hay que tener conciencia del tiempo y desconectar de la hiperestimulación de las pantallas. Es una crisis de atención que no podemos comprender, no, no conocemos adecuadamente, no podemos profundizar y no podemos resolver. Entonces, la Unión... hay ah, la Unión. La Organización Mundial de la Salud reconocía oficialmente el síndrome de burnout o estar quemado por el trabajo, describiéndolo como un trastorno emocional, fruto de una situación de estrés crónica que genera agotamiento físico y mental. Esto es, de hecho, bastante común, yo lo veo bastante en consulta, yo creo que lo he llegado a vivir en algunas ocasiones en la pandemia, por suerte fue un periodo corto, pero sí que daba que, que, se, me, es que me, se me iba a la cabeza, eh, no, no podía aguantar eh, tal cantidad de de trabajo, y no entendía por qué estábamos haciendo ciertas cosas, como por ejemplo el tema de las bajas laborales por todo, por, es que tiene COVID y no puede ir a este trabajo porque es que es peligroso, y ahora, bueno, sí que es verdad que era el principio de la pandemia, esto es obvio, ahora sabemos más cosas, ahora ya hay vacunas, ya prácticamente todo el mundo nos, nos hemos vacunado y, es, y se pasa como un simple resfriado común y corriente, y en aquella época pues no, no se sabía, Entonces, claro, todo el mundo tenía que estar en casa por, por A o por B. Pero claro, ¿quién tenía que hacer la baja? Pues nosotros, desde el centro de salud. Claro, cuando eso te pasa con 20 personas, no pasa nada, pero si llegas a ver 70 personas en un solo día, en una sola mañana, como nos pasó a nosotros en algunos días, por suerte no todos, eh, llega un punto que tu mente no, no carbura como toca. ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que hay gente que el, este estado de burnout continuado lo tiene continuo, como digo, siempre. Claro, llega un punto, es que cada uno... Llega ese punto de burnout a un, en algún momento. no Habrá gente que aguantará más y habrá, y habrá gente que aguantará menos, pero es que nadie se merece tener que aguantar eso, ¿vale? Las causas de estrés laboral son varias, como decimos en el artículo que os lanzaré en las notas del programa, sobrecarga de trabajo, como os acabo de comentar, necesidad de estar siempre disponible, esto por suerte... Eh, en mi ámbito no, no suele pasar, alguna vez cuando falla alguien a alguna guardia, pero la verdad es que no nos suelen molestar fuera del horario laboral, incluyendo llamadas telefónicas constantes, el tema de los emails, whatsapp, whatsapps, esto pasa en muchos trabajos. Falta de control, sensación de no tener control sobre el buen trabajo diario, ambiente laboral tóxico, esto pasa en muchísimos trabajos, por lo que me cuentan algunos pacientes, inseguridad laboral, falta de estabilidad, presión para mantener el puesto de trabajo, esto pasa muchísimo, desequilibrio entre trabajo y vida laboral, y que, que sería la que va a encontrar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las actividades personales. Eh, todo esto pasa de forma continuada en multitud de trabajos y no debería pasar. Nadie se merece aguantar todas estas cosas. ¿Qué consecuencias tiene para la salud esto? pues enfermedades cardiovasculares, luego me daremos más a fondo después, trastornos de musculoesqueléticos dolores de espalda, de cuellos, de hombros, contracturas musculares, así todos los días estamos viendo y sobre todo por el tema del trabajo, ya sea por estrés o por exceso de, activi de actividad física en el trabajo, problemas gastrointestinales, como hemos comentado antes, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, agotamiento emocional, esto es súper típico, problemas cognitivos, sensación de falta de memoria y, y falta de toma de decisiones, falta de atención, súper común. ¿Cómo reducir el estrés? <coughs> Perdón, pues a veces eh, el método más drástico sería cambiar de trabajo o, o decirle a, a, a nuestros a nuestros jefes, oye, que esto no se puede aguantar y de hecho es, es inviable, ¿no? Esto sería lo, lo más extremo. Pero a veces el estrés se lo crea uno mismo. Como digo, cada uno aguanta el estrés de una manera diferente, ¿vale? No se puede generalizar, cada persona es su mundo y cada persona eh, aguanta situaciones de una manera diferente. Hay, hay cosas que a lo mejor a mí en especial me, no me parecen estresantes o me parecen solucionables en poco tiempo, simplemente hay que calcular bien cómo se hace, y hay gente que con, se, se ahoga en un vaso de agua, que se suele decir, es una, un dicho muy común. Entonces, claro, hay que ver eh, qué niveles de estrés eh, son aguantables para un estándar y qué niveles no, ¿vale? Si hablamos de niveles aguantables, pero que por el motivo que sea, no, nosotros como personas no los aguantamos, ¿qué podemos hacer? algunas sugerencias que nos da Marianne en este artículo es priorizar y planificar, organizar las tareas de forma eficiente y priorizar y tener plazos realistas, establecer límites y delegar, decir no a lo que no es necesario y delegar responsabilidades, gestionar bien el tiempo para reducir la sensación de agobio, practicar relajación, meditación, mindfulness. de hecho en la, en la conferencia de Alunso, no esto hicimos mindfulness que yo nunca jamás lo había hecho, fue, fueron nada, unos minutos, y la verdad es que sienta si bien, a mí me parecía una tontería en el fondo, pero no, la verdad es que fue una cosa bastante curiosa. Lo, lo, os lo recomiendo probar, ¿eh? la verdad es que está muy bien. Eh, como una rutina de ejercicio físico, esto primordial, tanto para el estrés como para la salud en general. Eh, conciliar los límites claros entre eh, trabajo y vida personal. Apoyo social, con, eh, compartir experiencias y preocupaciones con colegas, amigos o familiares. En este punto, quiero hacer un inciso. Eh, hace poco, como os comentaba en anteriores podcast, tuvimos unas jornadas de, de riesgo cardiovascular en, en nuestro hospital. Y uno de los puntos que yo traté en mi, en mi ponencia, que estuve también eh, dando una charla allí, fue el tema de que muchas veces nos juntamos, lo, los colegas de, en este caso, de atención primaria, y siempre lo típico, típico, es quejarse, es que esto va mal, es que esto también, pero nadie pone soluciones, es una cosa súper llamativa, nadie piensa soluciones, es que esto está mal y lo tiene que solucionar, eh, en este caso nuestra Consellería de Sanidad. A ver... No hace falta que te solucionen nadie. A lo mejor hay cosas que podemos solucionar entre nosotros y hablar con el hospital o hablar entre nosotros de cómo gestionar mejor algunas cosas. O sea, no es solo quejarse al viento, al desierto y ya está. A lo mejor está bien eh, comunicarnos, ¿no? Entre, pues, entre nosotros y la especialidad hospitalaria o, en, o simplemente entre nosotros en el centro de salud pero eso es una cosa que no suelo ver, <ríe> el tema de comunicarnos entre nosotros, como por ejemplo también nos dice aquí Marían, de comunicar las necesidades, solicitar ayuda, identificar oportunidades, eh, todo esto también se puede hacer, y yo lo que veo mucho es que nos quejamos mucho, pero proponemos pocas soluciones, sí que es verdad que hay que tener una personalidad muy determinada para, para proponer soluciones, pero oye, a lo mejor quejarse tanto no sirve para nada, porque al final entramos en un bucle, en un círculo vicioso de, de todo el mundo quejándose, todo el mundo se pone de mala leche porque es lo que suele pasar y nadie pone soluciones. Y es una cosa que me llamaba mucha atención y que lo tratamos también en, en la charla que, que di yo, en este caso, de mejorar la comunicación entre la atención primaria que es mi ámbito de trabajo, y la atención hospitalaria, que en este caso era cardiología, pero bueno, podría aplicarse a cualquier especialidad hospitalaria. Nosotros tenemos la especialidad de medicina de familia, y es otro rollo, por decirlo de alguna manera, Nuestro centro de salud es, va como a, eh, nuestros centros de salud funcionan de una manera diferente al hospital, pero nos tenemos que comunicar con el hospital, eso es de cajón. Entonces, qué, qué, qué mejor para el ambiente laboral que comunicarnos, ¿no? Y esto lo tratábamos mucho. Y, de hecho, eh, se suele hacer poco y es una cosa a mejorar y que debía mejorar en cualquier trabajo porque la falta de comunicación acaba con las relaciones. Y, bueno, para terminar, también estaría el tema de tener metas alcanzables. No puede ser una meta que no sabemos si vamos a alcanzar, o sea, ponerte el listón demasiado alto eh, es, es inviable y mentalmente acaba quemando. Y buscar un propósito. De esto se habla mucho el tema de la longevidad, de vivir mucho y tener un propósito en la vida. Alarga la vida y mejora la calidad de vida. Pero es que el trabajo, buscar un propósito laboral individual, pueda aumentar la satisfacción y el bienestar. En este caso, el propósito que tenemos eh, yo y otros compañeros ahora mismo es mejorar la relación con el hospital, con cardiología en especial, y estamos haciendo proyectos juntos y demás, y eso es bonito dentro del hecho que tenemos que tener nuestro trabajo en el día a día. Pero eso mejora mucho, o sea, tener cosas dentro del trabajo, pero que sea parte de lo que haces en el día a día es, es bueno y, y es bonito pa y además eso a, a nivel de salud mental me parece genial ¿no? y yo yo por ejemplo sí que noto que, que las cosas mejoran en ese sentido y si además podemos mejorar la vida de los compañeros oye pues para adelante volviendo al tema de, de cómo afectar el estrés a la salud tenemos el, el hecho de comer por ansiedad los típicos atragones el hambre emocional aparece de forma repentina en muchas ocasiones y exige una solución urgente con alimentos insanos y generando una sensación de culpabilidad. En este caso, en el artículo, esto me pareció muy curioso cuando me lo leí para, para hacer el podcast de hoy, existe un término alemán, que no lo voy a pronunciar bien, así que perdonadme, que no sabéis alemán, pero ya lo leeréis en el artículo para saber cómo se pronuncia, pero literalmente en español sería Kummerspeck. Es, es una palabra que realmente no tiene una traducción como tal, es como las palabras españolas es sobremesa y vergüenza ajena, que es difícil de traducir. Proviene de kumer, pena, tristeza y speck, tocino, panceta. O sea, significaría algo así como pena, panceta, ¿vale? Esto traducido literalmente, evidentemente, no, no significa eso, ¿vale? Pero es utilizada por algunos psicólogos para definir los atracones emocionales. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues es todos hemos tenido estrés, todos, todos hemos tenido ansiedad, carga de trabajo acumulada y casi siempre de forma negativa afecta a la dieta. Cuando un mal día puede llegar a acabar en un atracón un ataque indiscriminado a nuestro frigorífico y no suele ser para tiburarse de alimentos sanos como fruta y verdura, sino con alimentos insanos. Lo que pasa es que nuestro cerebro busca recompensas inmediatas frente a los déficits emocionales y alimentos como los que contienen elevadas cantidades de azúcares, sodio o grasas o potenciadores del sabor como el glutamato monosódico son capaces de enviar mensajes de satisfacción casi inmediatos. Es como una droga. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, los alimentos ultraprocesados funcionan así. Estos, las causas que provocan el hambre emocional son muy variadas y saber el origen sería lo ideal para poder evitarla. Algunas situaciones que pueden desencadenar son conflictos personales, el aburrimiento, la ansiedad y, eh, y, la de, y otras patologías mentales como la depresión. Lo que habría que hacer es identificar el problema, que, eh, realmente saber que, real, que no estamos comiendo por necesidad, pero, sino como hambre emocional, e intentar evitar llegar a ese punto. Eh, lo principal, como digo, es identificarlo, porque si no lo identificamos, nos, no, no conocemos el problema, no podemos buscarle solución, ¿vale? Algunas maniobras de distracción que se recomiendan, en este caso, como hemos dicho ya antes, practicar ejercicio, regular el descanso y también habría que, en este caso, cuando llegamos a ese punto, acudir a un profesional adecuado, ¿vale? Porque muchas veces, simplemente por nuestra propia cuenta, no se puede eh, mejorar. Eh, luego, por otro lado, tenemos el tema del estrés crónico y la salud cardiovascular, eh, que hasta hace no mucho, que es una cosa que me sorprende, eh, no, se, no se tenía en cuenta que el estrés, que la ansiedad, que los factores emocionales pueden aumentar el riesgo cardiovascular, es decir, que la ira o un momento de estrés puntual pero intenso pueden provocar un infarto, es una cosa que no se tenía en cuenta hasta hace, nada, 5 o 10 años antes no, no se tenía tan en cuenta que un momento de, de tener un disgusto te puede llevar al infarto si tienes factores de riesgo. A ver, ser una, una persona sana y que te dé un infarto por un disgusto pues no es lo habitual, pero una persona de, de edad media con hipertensión, azúcar, colesterol, demás factores de riesgo cardiovascular en general que tenga un disgusto puede tener muchas papeletas de tener un infarto y esto es por, por algo emocional, vale. Tener muchos estrés no es bueno, pero eh, y, y hasta 4 de cada 10 personas han sufrido estrés en España de forma frecuente y continuada esto según el artículo yo creo que ahora mismo tras la pandemia es más pero eh, lo que se sabe es que hay que saber manejarlo y controlarlo porque si no a corto, medio y largo plazo a corto plazo según fact los factores de riesgo que tengamos pueden provocar enfermedades cardiovasculares y puede ser infarto cardíaco o ictus a nivel cerebral ¿eh? esto puede, puede ser todo al final todos son eventos cardiovasculares entonces lo que hay que hacer es Aprender a manejarlo y, y también conocerlo, ¿vale? Sabemos que eh, la hipertensión y el azúcar causan eh, un aumento de riesgo cardiovascular, pero lo que no se suele saber es que el, el estrés, bueno, no se suele saber, ahora se sabe más, porque por suerte esos últimos años eh, hemos visto cómo la salud mental sí que afecta a nuestra salud, a nuestra salud eh, orgánica, no, o sea, la salud mental por un lado, la salud física orgánica por otro, y que tienen bastante relación. Entonces, hoy en día sí que se conoce más, pero eh, antiguamente no se veía tanto. De hecho, hubo un trabajo ya publicado en 2012 en la revista Circul Circulation que sostiene que la meditación puede reducir un 48% el riesgo de mortalidad, infarto cardiovascular y accidente cerebrovascular en pacientes con enfermedad coronaria. La razón es que la meditación reduce la activación del sistema simpático y la liberación de hormonas como el cortisol, la hormona de estrés y la adrenalina contrarrestando los efectos desfavorables de estrés crónico sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tenemos por un lado, que, que comentamos en anteriores programas, de que eh, el ejercicio aumenta tanto la frecuencia como la tensión en ese momento. Es un estrés controlado. Pero si sufrimos un estrés emocional descontrolado, sí que aumenta el riesgo cardiovascular. ¿vale? Y ya para terminar, quería comentaros el tema de la relación entre estrés, ansiedad y riesgo eh, de cáncer que muchas veces eh, se habla como que el estrés no puede provocar enfermedades, lo que sabemos es que el estrés puntual no provoca enfermedades, puede eh, colaborar en que en empeore ese momento puntual, pero el estrés crónico sí que puede provocar una inflamación crónica y a largo plazo sí que parece, digo parece porque aún nos falta seguir investigando, obvio, sí que parece que aumenta el riesgo generalizado tanto de enfermedad cardiovascular como de algunos tipos de cáncer en especial. Esto nos lo comentaba también el doctor Alonso Puch en su conferencia. Como digo, es algo que se debe seguir estudiando, pero parece que hace más de lo que creíamos. Lo típico que, que, que vemos hay influencers que dicen, es que, claro, si tienes mucho estrés puedes sufrir toda la enfermedad. A corto plazo no, ¿vale? Eso, está, eso sí que lo tenemos claro, que a corto plazo no es tan fácil como nos lo dibujan pero a largo plazo, de forma mantenida, continuara el estrés, 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 igual que si nos sometemos a, a un ambiente tóxico, me refiero a, a medio ambiente, o sea, a sustancias tóxicas eh, contaminantes, a corto plazo normalmente no tenemos enfermedades, a veces sí, pues si, si tenemos ya eh, una mal calidad de vida previa, como por ejemplo alguna enfermedad pulmonar crónica o algo, si nos sometemos a, a un tóxico medioambiental, pues podemos tener una agudización, Peor si somos una persona sana, no. Pero a largo plazo, este estrés mantenido y continuado parece que sí que aumenta el riesgo de algunas enfermedades, ¿vale? Eh, en este caso, en el artículo, lo que hablábamos es que según la, la encuesta europea de salud en España, eh, el, estrés, el estrés crónico afecta a, a un 6% de la población de mayores de 15 años. En el momento de hacer esta eh, encuesta, esto sería prepandemia, porque ahora mismo me parece que debe ser más, pero eh, lo, que, lo que nos decía es que más de 2 millones de personas en nuestro país eh, tendrían un problema que puede derivar en presión arterial. Al, eh, tendrían un, un problema de, tras, de, de trastorno de salud mental. Y esto puede derivar en hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas. Y lo que no se sabe es sí en cáncer. Y hubo un estudio que se publicó en Life Science Alliance que relaciona el crecimiento metastásico de células de cáncer de ovario con un ARN no codificante inducido por el estrés. Esto tiene su miga. Esto es lo que nos decían eh, los investigadores, que diversos estudios realizados en modelos animales han sugerido que el estrés sí que puede facilitar la progresión del cáncer. <coughs> Perdón. Sin embargo, es una conclusión que hay que tomar con pinzas, como matizan eh, desde la Sociedad Española de Oncología Médica, los resultados obtenidos en estudios epidemiológicos son contradictorios y pueden existir otros factores asociados al estrés crónico que actúen como sesgos y que puedan predisponer a un mayor riesgo de cáncer. O sea, hay muchas cosas, ¿vale? Cuando una persona está sometida a una situación de ansiedad, es mucho más probable que quede hábitos de vida poco saludables, consumir alcohol, tabaquismo o una dieta inadecuada. Y eso al final aumenta el riesgo de cáncer. Eso también es así. Entonces, estrés como tal aún debe estudiarse si solo por sí mismo puede aumentar el riesgo de cáncer o de progresión del mismo. Lo que sí que se está viendo es que aumenta el riesgo de comportamientos que a su vez sí que se han relacionado con un aumento del riesgo de, de esta enfermedad. De momento la, eh, los estudios eh, son obligatorios, como digo, pero sí que se está viendo ya alguna cosilla. Eh, también hay una investigación publicada en Nature que repasa toda la literatura científica sobre el tema y su conclusión es clara. Aunque la evidencia de que el estrés promueve el inicio del cáncer es inconsistente, sí que puede facilitar la progresión mediante la modulación de la mayoría de las características del cáncer. Esto es que, si bien el estrés no desarrolla cáncer, sí que favorece su propagación. En estudios in vitro se ha visto que las catecolaminas, por ejemplo la adrenalina, que son una, una familia de hormonas típicas de estrés, entre las que se encuentra, como digo, la adrenalina y no la adrenalina, pueden promover la proliferación de células tumorales y su migración a otros tejidos y favorecer el desarrollo de metástasis. Esto es curioso. Esto facilita que el tumor crezca y que el cáncer se disemine. O sea, lo que veríamos es que eh, el estrés crónico como tal, de momento los estudios no lo identifican como causa primordial o origen del, de un cáncer, pero sí que parece que favorece su desarrollo y su metástasis. En este caso, ya sea de forma directa o indirecta, lo que haría el estrés es aumentar las catecolaminas y estas a su vez favorecer el desarrollo de, tanto del cáncer como de, 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 del crecimiento del tumor como de las metástasis. Y nada, esto es lo que os quería contar por hoy. De momento la, la evidencia es la que es. O sea, Nadie está diciendo que sí ni que no, sino que los estudios son inconsistentes, pero la verdad es que es un tema que se, que se debe seguir estudiando porque cada vez... Estamos viendo más cómo el estrés cronificado sí que provoca diversos tipos de enfermedades o al menos favorece su desarrollo, como acabamos de ver con el tema del cáncer. Lo que sí que hemos visto es que sí que, que colabora mucho en la enfermedad cardiovascular, que hoy en día sigue siendo la primera causa de mortalidad que está al igual y, al y con, con, el, con el cáncer en especial. Y nada, como siempre, si eh, podéis ver esto en YouTube escucharme en las diversas plataformas de podcast. iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Amazon Music, la que queráis. Nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.